1: Komt er mijn vriend die uh, is Frans, dus die uh, is heel erg restig. Ja, ga <laughs> ja. je. Dus ik hobbel daar een beetje achteraan.
0: Ja, Is dat echt zo anders?
1: Ja, zeker ja. ja. Omdat hij heel streng is. in, in de, Dus ik ben altijd her van het harmoniemodel, maar hij is altijd meteen van als de, de bediening iets niet helemaal goed heeft gedaan of te laat is, dan wordt hij heel zagrijnig. En dan vindt hij daar ook van en dan verpest hij eigenlijk de hele avond. En dat ah, vind ik dan ja. weer heel moeilijk. Dus ik heb altijd het is van, ja, maar het, we moeten toch ook gewoon een gezellige avond hebben? Maar dan is hij meteen eigenlijk al, uh, is alles fout. Dus uh, dat is moeilijk, maar wel interessant. Ik leer er ook van. Ja,
0: precies. En hoe ga je daar dan mee om? Of hoe... Hoe probeer je die harmonie dan toch weer aan tafel te krijgen, zeg maar?
1: Ja, dat is een, een, een enorme balanceer. Het <laughs> is echt Elk verschrikkelijk. Ja, nee, het is heel, heel erg moeilijk. <laughs> dus ik probeer wel, ik, probeer, ik vind dat hij wel gelijk heeft. Dus ja, dan probeer ik hem gelijk vragen. te geven, maar ja. dan probeer ik hem er ook van te overtuigen. Ja, nou ja, maar ja, het is toch ook gewoon leuk hier. En dan probeer ik een beetje manisch te wijzen op wat er wel goed gaat. Ik weet het niet, je probeert van alles. Het lukt maar zal het, het
2: restaurant het dan ook weer een beetje goed maken...
1: Ja, dat kan wel, ja. Maar, de, maar dan dus bijvoorbeeld niet op de manier van... We, je, dan krijg je een gratis kopje koffie, want dan gaat hij helemaal door het plafond. Dat, dat, vindt, hij, dat vindt hij het allerstomste wat een <laughs> restaurant kan doen. Ja, dat is echt, echt iets heel Hollands ook, volgens mij. Compenseren met een gratis ding, dat vindt hij... Dat vindt hij het diepst, inderdaad het meest Nederlandse verachtelijke wat er bestaat. Ja, dus ja, we gewoon gaan dan meteen goed je excuses, excuses aanbieden, dat ja. is waarschijnlijk wat je moet doen. En moet je
0: dan nog een geste doen uh, nadat je je ja, excuses eigenlijk hebt Eigenlijk zijn excuses
1: eigenlijk wel voldoende en ja. iets charmants ofzo, maar, ja. maar niet met allerlei uh, compensatiebordjes aankomen ofzo. Ja. ik weet het niet zo goed, maar dat, dat kan niet.
0: Hé, hey, en wat was het de laatste keer dat dit drama zich voltrok? Of is het misschien ook soms heel gezellig uit eten gaan met uh, Nee, nou, de laatste paar klaar... keer
1: was eigenlijk heel gezellig. Toen waren we juist heel geamuseerd. Eigenlijk oh. juist omdat we in een restaurant waren in Amsterdam, dat heet Secret Garden, en dat was echt hilarisch grappig. dat was namelijk echt een soort <laughs> gefiguurzaagd Dubai. <laughs> <laughs> zat ik vol met mensen die, die laten zeggen van plan waren dat als ze over vijf jaar uh, genoeg geld hadden, dat ze dan hun, uh, van Dubai hun vaste vakantiebestemming maken, zo zag er een <laughs> Uit <laughs> en het was gewoon ook helemaal niet zo goed, en toch heel je, toch iets om heel vrolijk van te worden op een ene manier omdat het zo leuk bedacht was. Met allemaal ze plantenkast planten. toch? Ja, is, oh, jij bent je er komt, ook al geweest. Nee, ik ben er nog niet. Je geween. komt binnen en die de, de buitendeur is al helemaal beplakt met van dat alsof het alsof ze zo'n groene deur hebben waar, dus planten aan de muur groeien, maar dan plek van plastic <laughs> en dan in de hal ook meteen helemaal vol. En dan, uh, ja, echt heel veel ornamenten overal. Het is, het is echt heel grappig. Ja. ja. En wel leuk. Het is heel vrolijk. Dat vind ik dan wel fijn.
0: Nou, Hiske, uh, ik stelde jou net al voor. Jij schrijft in het Magazine elke week een recensie. En dat doe je op echt verrukkelijke wijze. Ik denk dat er niemand is die zo smakelijk over eten kan schrijven als jij. Nou, neem bijvoorbeeld even deze passage. Dit gaat over restaurant Meven in Utrecht. En daarover schrijf je, of over een gerecht schrijf je... Prachtig is het lauwwarme gerecht van verschillende tomaten. Gepekeld als chutney, gepeld en met velletje. Alle overgoten door een heldere tomatenbouillon. Het is een oogenschijnlijk ingetogen, maar razend knap gebalanceerd gerecht. Waarvan alles aan combinaties, texturen en aroma's te ontdekken valt. Er zit stuivend, aromatische bergamo, limoenblad en ingemaakte gember in. Er ligt een hartige codium en andere zilte plantjes op. En we proeven ook wat zoete... Gember siroop. De sommelier schenkt er opnieuw heel succesvol een Nederlandse wijn bij, namelijk de stuivende, kruisbessige, lange wit Sophie van het Petus Wijndomein. Nou ja, ik krijg meteen Jeetje, helemaal hele zin om uit eten voel. te gaan. Ja, <laughs> oh. ja maar ik, het is gewoon, ik reageer gewoon meteen lichamelijk op, jou, ja, op jouw zinnen. En ik vroeg me af, hoe heb jij dat culinaire vocabulaire beter uit te breiden? En
2: wat is daarin misschien ook, of wie is jouw voorbeeld daarin geweest? Ik ben heel erg fan van Jonathan Gold. Mm -hmm. Hij was de uh, restaurantrecensent van de LA Times en van de LA Weekly. Hij is overleden een paar jaar geleden. Maar hij heeft dat een hele tijd daar gedaan. En ik heb heel veel stukken van hem gelezen. En daar heb ik heel veel van geleerd over uh, wat hij heel vaak deed, was dat hij zijn recensies altijd in de tweede persoon enkelvoud schreef. Dus hij zei altijd, je kent natuurlijk de Zuidoost-Koreaanse keuken al van de dit en dat. En dan las je dat en dan dacht je, nou, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, het klinkt wel lekker inclusief ja. dat ik hier nu zo bijgetrokken word. En hij had... Uh, hij kon ook hele prachtige zinnen maken, waarbij je in de direct helemaal het, uh, de, niet alleen het gerecht, maar ook de eetervaring ingetrokken yeah. werd. Want je kunt het gerecht natuurlijk beschrijven aan de hand van wat erin zit, wat iets is wat heel erg buiten jezelf staat. Maar je kunt het ook beschrijven vanuit... Wat de ervaring is van het eten ervan. En dat is iets wat veel dichter bij jezelf staat. Namelijk wat in je eigen mond gebeurt en in je eigen lijf. Ja. En, en dat vind ik zelf altijd uh, heel aanstekelijk. Omdat dat volgens mij iets is... Wat iedereen, ook als je bijvoorbeeld bepaalde ingrediënten nog nooit hebt gegeten, zoals bergamo of ik zeg maar wat. Ja. Iedereen kent wel die ervaring van iets eten wat je heel erg lekker vindt. Dat hebben kleine kinderen en oude mensen en ook mensen die elke dag hetzelfde eten. Die hebben vast wel iets waar ze heel vrolijk van worden. En ik denk dat die ervaring van het iets eten met heel veel plezier, dat dat... Leuk is omdat het herkenbaar is en aanstekelijk. En is
0: dat dan, grof gezegd, ook waar jij op let als je uit eten gaat uh, namens de Volkskrant?
2: Mm, of het plezier
0: of, van het eten zelf? Ja, dat is het plezier wel. wat in, in, in het restaurant hangt.
2: Ja, 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 ik vind het wel altijd. Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, het verschillende, verschillende, verschillende dingen. dingen want ja. of je ergens plezier in hebt, hangt ook heel erg van je eigen smaak af. Dus bij, bij, juist bij het recenseren ben je vaak ook heel erg bezig met hoe het gemaakt is. Dus dan probeer je er toch een beetje buiten te gaan staan... van klopt het gerecht, kloppen de smaken. Uh, maar zeker, kijk, ik geniet heel erg van eten... en dat plezier probeer je ook heel erg... nou ja, dat is dus iets wat je ervaart... op het moment dat iets goed is gemaakt. En ja. dat probeer ik ook wel heel erg over te brengen op de lezers. Ja, en jij, jij schrijft vaak
0: over wij, toch? we? Ja. Uh, ik denk dat veel luisteraars en lezers ook willen weten... wie, wie zijn dat? Wie is de we? Wie neem
2: jij <laughs> steeds mee? ja. Uh, nou, ik ga eigenlijk bijna altijd met dezelfde persoon uit eten. Dat is Joosje Noordhoek. En ik heb haar eigenlijk geërfd van Johannes van Dam. Oh, echt? Heb ik schreef, heb, voordat ik bij de volkskant schreef, schreef ik voor het parool de recensies. Ja. En voordat ik bij het parool die recensies schreef, schreef Johannes van Dam ja. uh, hem. En die is overleden. En Joosje was zijn beste vriendin en zijn uh, vaste eindredacteur. Ah. Dus toen ik begon met die recensies, terwijl ik heel bang was... want het was natuurlijk heel eng om hem op te volgen... Toen uh, werd er gezegd, nou, waarom neem je Joosje niet mee? En dat heb ik toen gedaan en dat doe ik nu nog steeds. Dat wow. werkt heel goed. Dus hoe lang gaan jullie dan nu al samen uit eten?
0: Ja, negen jaar ja. al. Gaaf. Ja. ja, En, en uh, waarom is het belangrijk om iemand mee te
2: nemen? Nou, sowieso omdat het heel... Nou ja, ik vind het niet altijd ongezellig om alleen te eten. Maar nee. als je elke week gaat, is het gewoon toch wel fijn om iemand bij je te hebben. En ik vind het ook eigenlijk heel fijn om wel echt aan het werk te zijn... Uh, ik neem ook wel eens iemand anders mee. Maar dan heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat ik ook moet kijken of die andere het ook leuk heeft. <laughs> ja, ja. En wij weten gewoon heel goed van elkaar wat we nodig hebben vanuit een restaurant om een goed stuk te kunnen maken. Uh, dus dat werkt heel goed. Ze dus zijn heel goed op elkaar ingespeeld.
0: Dus zij is uh, ook echt, zij is jouw oren en ogen en ook smaakpapillen, zeg zeker, maar. Zeker, ja, ja. En precies. ze weet
2: zelf heel veel van, uh, ja. van goed eten en van koken. En um, nou ja, ik registreer dus altijd zo'n restaurantavond door mijn telefoon op tafel te leggen en af en toe aan de recorder aan te zetten. Uh, dat is heel handig, want dan, ik ben er heel handig in geworden al, want ik kan nu dus ook als ik vanuit mijn ooghoek een over aanzien komen met ja. twee borden, dan denk ik, die is van ons. En dan zet ik hem vast aan. <laughs> dat is heel makkelijk, want dan zegt die ober wat er op het bord ligt. Dan hoef ik dat allemaal niet meer te noteren. Ja. Dus, um, uh, nou ja, we praten heel veel met elkaar dan over zo'n gerecht. En aan de hand daarvan schrijf ik dan het stuk. Ja, en is dat ook een beetje om de subjectieve ervaring te, te
0: peilen, zeg maar? Van, wat vindt zij ervan? Ja, tuurlijk. Ja, ja, het ja. is
2: altijd fijn om uh, nog een extra paar ogen te hebben die ook ja. uh, dingen opvalt. En heel veel ontstaat ook in een gesprek natuurlijk. Ja. Nou schrijf je natuurlijk heel
0: vaak uh, lovende recensies... maar minstens zo verrukkelijk zijn ook wel jouw minder goede recensies. Uh, zoals deze, die gaat over restaurant Neder. Dat krijgt van jou een vijf. Je schrijft, je zit dan eigenlijk al heel lang... en er zijn al heel veel gangen vooraf gegaan aan deze passage. Je schrijft, sterren doven uit, beschavingen gaan ten onder... en bij Neder wordt de vijfde gang geserveerd. Het is, tussen aanhalingstekens onze interpretatie van een patatje met mayonaise en uitjes. Een lacto-gefermenteerde aardappel geroosterd in boter... met een saus van bakkergist en kompotten van zwarte shallot. En dan schrijf jij... Alles wat zo fijn is aan aardappel, boter en ui... is vakkundig om zeep geholpen. Het is bijna knap. Het onfrisse aroma en de taaie structuur... roepen beelden op van vieze sportsokken en oude boterhammen. Nog nooit had ik een gerecht dat zo naar voeten smaakte als dit.
2: Ja, ja. Ja, ja. Het was ook wel echt niet lekker.
0: Mm -hmm. <laughs> ja. en, en ik ben altijd dan heel erg benieuwd. Is het moeilijk om een slechte recensie te schrijven? Heb je soms gewetensbezwaren ja. Of dat je denkt, ach, nou schrijf ik wel eventjes Ik vind het altijd lastig,
2: want het wordt heel vaak gevraagd. Want, ja. weet je, want de nadruk ligt ook heel vaak. Ik, daarom ben ik ook zo blij dat jij begon met een positieve recensie. Ja. Omdat er heel vaak ligt die nadruk op de negatieve. Omdat mensen vinden dat leuk en moeten erom lachen. Ja. Um,
0: die gaan nogal eens viral, hè? Als ja, je een negatieve recensie hebt. Ja, zeker. Schrijft, ja. Ja, dat
2: zijn eigenlijk de best gelezen recensies. Ja, en de, de mensen negatieve. kennelijk heel leuk, ja. ja. <laughs> en het is qua schrijven, zit er ook best wel wat leuks aan af en toe. Zoiets bedenken als met die voeten. Ja. Dat is, voor een, als je van schrijven houdt, is dat leuk om te doen, om dat te bedenken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook, zeker voor zo'n zaak als dit. Dat, kijk, er zijn ook wel restaurants waarvan ik echt dik, denk, die moeten echt een draai om de oren hebben. Want. Uh, dat, uh, dat is een grote chef die zich misdraagt of uh, zoiets. En dan heb ik ge helemaal geen gewetensvoeging. Want dan nee. denk ik gewoon, ja, het is gewoon je werk om... En ze uh, blazen de boel. Ze blazen ja. de boel, of ja. nou, dat soort dingen. Ja. Maar zoiets als dit restaurant bijvoorbeeld uh, in Alkmaar. Ja, dat zijn wel gewoon jonge ondernemers die heel ambitieus bezig zijn. Die echt heel erg hun best doen. Je ziet het aan alles. Ja. Uh, maar het, het lukt gewoon niet. Ze doen het niet goed. Ja. Maar dat is niet leuk om... In de krant te zetten. Het is verder geen heel erg uh, um... Tenminste, Het is niet dat ik met plezier denk, Haha, ik zal die jongens eens even een loer draaien of Nee, zo.
0: nee. En hebben zij dan ook nog gereageerd?
2: Uh, nou, ze hebben volgens mij, um, wat ik kreeg iets doorgestuurd, dat ze dus in het volgende menu hebben ze opgedragen aan hun favoriete recensent. Ah. En daar zat een dessert in dat heette de oude boterham. Oké. Okay. <laughs> ja. uh, Omdat dat ik is het ook eigenlijk... in het stukken aad. Heel sportief van hem Of ze vinden mij een oude boterham, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar het is, uh, nee, verder heb ik niks van ze gehoord. Dan kan ik me herinneren dat je ook in
0: coronatijd op een gegeven moment het wel moeilijk vond om te recenseren überhaupt. Omdat de hore ja, horeca in het algemeen, maar ook restaurants het gewoon zo ontzettend zwaar hadden. Klopt ja. dat? Ja.
2: Nee, klopt. Ja, ik ben ja. toen eigenlijk voordat de restaurants dichtgingen, ben ik al gestopt met recenseren. Omdat ik gewoon, nou niet eens alleen omdat het voor de restaurants zo moeilijk was, maar ook gewoon omdat ik zelf het idee had dat ik niet meer op een goede manier kon kijken naar wat er nou goed en fout ging. Omdat die regels waren zo lastig. Mensen mochten met minder mensen in de keuken staan. Er mochten minder mensen in de zaak staan. Dat ik echt het idee had... ik kan deze restaurants nu gewoon niet zien... Uh, voor nee, wat ze zijn. Beoordelen. Nee, ja. Dus het is, het is misschien wel meer dat... dan dat ik het zo zielig vond voor de restauranthouders. Ja. Want... Uh, ik denk zelf dat dit moment is eigenlijk een veel lastiger tijd voor restauranthouders. Misschien nog wel dan toen. Uh, als je kijkt naar de klem waar ze nu in zitten. Met personeelstekort en stijgende prijzen en zo. Ja. Het is nu echt ook een hele moeilijke tijd voor restaurants. Uh, maar ik ga wel gewoon recenseren. Omdat ik heb nu wel het idee dat ik gewoon vrij goed kan zien of iets werkt of niet. Maar dat was ik, toen was ik dat echt even helemaal kwijt. Dat ik ja. dacht, ja, een restaurant dat gemaakt is voor 50 gasten. Dat ineens op... 20 gasten moet gaan draaien, ja, die raken zelf ook gewoon in een soort knel. Mm -hmm. um, dus dat, ja, dat vond ik toen heel moeilijk. En toen ben ik vervolgens ben ik een tijdje uh, wel weer gaan recenseren, maar zonder cijfer. En stiekem wilde ik eigenlijk al heel lang een keer proberen om zonder cijfer te recenseren. Omdat dat cijfer is ook iets wat ik echt zo geërfd heb toen ik begon met die recensies. Um, maar waarvan ik ook altijd dacht, ja, waarom is dat eigenlijk? Het, het, het is ook een beetje een ding dat het doet lijken alsof ik een soort wiskundige machine heb... waar ik zo'n hele avond in gooi en waar dan zo'n cijfer uit komt rollen of zo. Ja. Wat natuurlijk niet zo is. Um, dus ik had er heel erg naar uitgezien om eindelijk een keer zonder cijfers te recenseren. Maar toen deed ik dat en toen vond ik dat eigenlijk ook heel moeilijk. Want dan zeiden mensen vaak achteraf tegen wat me... Wat vond je nou? Ja, nou heb ik, nou heb ik het gelezen en weet ik ja. nog niet of ik er naartoe moet of niet. Dus ja. ik uh, doe het nu gewoon weer ja, ja. met cijfers. Nu doe je
1: cijfers weer enigszins van harte. Ja, ja. zeker. Nee, ja, ja. nee echt ja. zeker weer van ja.
2: harte. Want als ik nu zou moeten kiezen, zou ik het, uh, ja, zou ik het in, de, ook gewoon met cijfer doen. Ja. Ja.
0: Hé, hey, nou was het afgelopen jaar ook cuisine of fine dining ook een dankbaar onderwerp in films en series. Uh, waarbij het eigenlijk nogal op, op de hak wordt genomen. Zoals bijvoorbeeld in de geweldige, nou ja, ik kan wel zeggen horrorfilm uh, The Menu. En jij schrijft erover in een stuk. Het is opvallend hoe duister en uitzichtloos de restaurantfilms en series zijn die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. Alsof de horeca ontwaakt uit haar jarenlange covid-coma iets wezenlijks aan onschuld en plezier heeft verloren. Uh, leg eens uit, wat bedoelde je daar precies mee?
2: Ja, nou het viel mij gewoon heel erg op dat je, als je kijkt naar de films over restaurants. Dus ik heb het dan niet over pure eetfilms, hè, want er zijn natuurlijk heel veel... Heel veel uh, voedselporno-achtige uh, leuke eetfilms uitgebracht. Maar echt als je het hebt over restaurantfilms. Uh, zijn die in de afgelopen tien jaar eigenlijk bijna allemaal heel positief geweest. Ja. Dat waren romantische films. Waarin die chefs werden neergezet als echte beetje bonkige types... maar wel echt jovele helden, weet je wel... ambachtsmannen. Ze zijn na die financiële crisis van 2008... zijn die chefs ook bijna letterlijk echt neergezet... als een soort antibankiers... die echt iets maakten met hun handen... iets heel wezenlijks. Eerlijk. Ja, en, precies. Uh, ja. En zelfs als er documentaires uitkwamen... over topchefs die dan wel een keer... af en toe een beetje schreeuwden of zo... Dus Sersjo Herman. Of, of die over
0: Noma. Ja. Of die Perfect
2: Storm. My Perfect Storm heet die. Dan werd dat toch altijd werd dat uitgelegd als... ja, maar dat is dat, die genialiteit van die mannen... Weet Weet je wel, dit is zo belangrijk en ze zijn zo geniaal. En af en toe, dan ontploft dat gewoon. Nou ja, goed, daar denken we nu natuurlijk sowieso al een beetje anders over... dan alweer een paar, dan een paar jaar geleden. Ja. Maar ook dat beeld van die chef als een soort van... nou ja, iemand die van zichzelf eigenlijk altijd gewoon een soort held is. En van restaurants als plekken waar iets oprechts en eerlijks gebeurt, dat verandert op dit moment een beetje. Want dat zie je dus in de, in, in de menu, zie je dat heel erg. Maar ook bijvoorbeeld in films als Boiling Point en in Pig... gaat het veel meer uit van het restaurant als een soort toneel... waarop ook uh, grote klassenverschillen spelen, waar mensen worden uitgebuit. Waar, uh, waar, waar grote pretenties uh, zijn met belachelijke gerechten. Dus dingen over gedeconstrueerde Sint-Jacobs-schelp. En uh, <laughs> van die restaurants waar, de, waar je dan de gerechten hebt die dan as, hooi, prei heten of zo. Ja, ja, ja.
0: ja Kom maar, ja, ja, zeker. Ja.
2: <laughs> herken
1: jij dit ook, Chris? Oh, dat zie je heel veel, ja, zeker. Ja. Maar dat, ja, ja. dat is al een paar ja. jaar zo. Ja, ja nou, maar... en
0: herken jij ook deze trend van films en series die zo kritisch of eigenlijk...
1: Jawel, ja, maar ik vraag ja, me ook tegelijkertijd af... af uh, nou ja, wat dat betreft is de Bear dan weer... op een een, een of andere manier een uitzondering. Omdat de Bear dat is een lief, uh, serie op HBO. Precies. Ja. Maar ik, ik vind het ook altijd... Ik vind het ook omdat het natuurlijk... heel erg gaat over het neerhalen... van pretentie en elite vind ik het ook wel weer een beetje makkelijk altijd. Zo van, ja, nou ja, het is, het is, het is iets wat makkelijk belachelijk te maken is. Zeker. En, en, en dat vind ik altijd ook weer een beetje flauw. Nee,
2: uh, ja, maar het neerhalen van Elite is natuurlijk wel iets wat altijd gebeurt. Ja. Maar uh, het feit dat zoiets als Noma... of die, die jongens met die baarden en die tattoos... die werden binnengehaald ja. als... oh, maar hier hebben we de echt, het echte ja. koken en de echte chefs. Nou, die periode, die zijn allemaal volwassen geworden. En die periode dat zij... Als de nieuwe helden werden binnengehaald... die is volgens mij een beetje voorbij. Die
1: is echt ja. precies. Maar dat heeft ook met een manier van koken te maken... waarvan je, een, ja, zoals altijd, zo'n conjectuur is... ook in modus, dat, dat je op een gegeven moment denkt... ah, dit is de toekomst. Ja. En op een gegeven moment heb je ook wel weer... een beetje het hele dingetje door. En dat je denkt, ja, nou weten we het wel. Uh, dus het is waarschijnlijk tijd om ook een nieuwe... Soort keuken te verzinnen.
2: Zeker, ja. Ik geloof ook heel erg dat je, als je kijkt naar, naar voor 2008, had je heel erg die moleculaire keuken. Ja. En dat was best wel heel cosmopolitisch.
0: Voor en... de luisteraars die echt niet weten wat dat is: wat, wat ja, betekent moleculair? Nou, ik
2: denk dat het belangrijkste restaurant destijds heette El Bulli Dat zat in Spanje. En dat is eigenlijk het restaurant dat heel erg is begonnen met koken vanuit... Uh, nou ja, altijd koken is natuurlijk chemie, maar zeg maar echt het gerechten uit één pluizen als chemie. Ze zijn heel erg begonnen met wat ze dan dat de deconstructiekoken noemen. Dus dat je gerechten uit elkaar pluist in hun losse ingrediënten. Ze zijn ook bekend om het koken met stikstof en allerlei schuim uit slagroomspuiten en allerlei dingen. Dat zijn dingen die je nu nog steeds ziet. En eigenlijk als een voortzetting daarvan, maar ook een beetje... Daartegen ingaand heb je denk ik, Noma, het, het restaurant in uh, Kopenhagen in Denemarken. Die juist heel erg uh, is begonnen met lokaal koken, met fermenteren. Ja, de, die hele Nordic-stroming. Uh,
1: ja. En ja. dat lokaal koken, dat is het eigenlijk voornaamste ook wat, wat heel erg. ...invloedrijk over de hele wereld is geweest, toch? Want ja. Want heeft er eigenlijk de Peruaanse keuken, geloof ik, ook beïnvloed? Ja, of, uh, ja.
2: alles. Ik denk dat, de dat inderdaad die dat ...nou sowieso allerlei dingen van Noma zijn heel invloedrijk... ...maar zeker dat lokale koken heeft ja. zich echt uh, overal uitgebreid... ...en je hebt ook bijna geen, ook geen klassieke sterrenzaken meer in Nederland bijvoorbeeld... ...die zeggen nee, we koken niet lokaal. Iedereen is daarmee ja. bezig. Ja. Hetzelfde geldt voor dat fermenteren... Daar, daar is ook iedereen mee, mee, mee ja. aan de slag. En ook de esthetiek hè, van, uh, van uh, die tafels met ongebleekte katoenen dingen ja. erop. Uh, obers met lederen schorten, uh, ronde placemats, uh, van die bordjes waar dingen op zijn neergelegd alsof het een soort tuintje is. Ja. Dat is ook allemaal uh, Komt dat Is dat Noma. allemaal uit
0: Noma dus, ja. ja. En was is natuurlijk nu bekend geworden dat Noma haar deuren sluit. ja. Dat, dat nieuws hakte er denk ik heel hard in, in de hele wereld van fine dining en misschien ook bij jou.
2: Ja, nou Hoe duid jij dat? dat ze zij... noemen het zelf geen echt sluiten. Ze nee. zeggen het wordt Noma 3.0, want ze hebben net een kookboek uitgebracht. Dat heet Noma 2.0 en dat gaat over hun nieuwe locatie. Maar nou ja, wat erin hakte is niet zozeer dat ze iets anders gaan doen, want ze zijn nu twintig jaar bezig. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, nou ja... We hebben dat ook wel weer een beetje uitgespeeld of zo. Uh, dus het wordt nu omgezet in een soort laboratorium, waar ze ook veel gaan doen met uh, productontwikkeling. En uh, ook nog wel pop-ups gaan blijven doen. Dus helemaal dicht gaat het niet. Maar wat denk ik wel echt voor een soort uh, explosie heeft gezorgd, is het feit dat René Retzepi, de eigenaar en de chef van Noma, uh, heel erg heeft gezegd: nee, we gaan niet door omdat. Het niet houdbaar is. Die hele fine dining zoals wij dat doen. En zoals zij dat doen is dus super arbeidsintensief. Heel duur. Daarvan zegt hij dat is op, dat is uh, gewoon niet meer duurzaam. Dat is niet duurzaam goed te krijgen. Dat je en zulke knetterbewerkelijke gerechten maakt. Van de allerbeste ingrediënten. En vervolgens ook nog je personeel goed betaalt. Je krijgt dat niet. En, en het ook niet op. 2000 euro per couvert laat zijn. Je ja. krijgt dat niet meer dichtberekend. En het feit dat dat gebeurt... heeft waarschijnlijk, denk ik... ook te maken met de economische situatie nu. Want ik denk dat een paar jaar geleden... hadden ze misschien die prijs nog wel een beetje kunnen laten stijgen. Maar nu zit dat gewoon... Uh, zit dat gewoon vast. Ja. En, dat, en uh, de sluiting van Noma, die start ook een beetje een
0: discussie over de, de arbeidscultuur eigenlijk ook in de, in de keuken. En vooral in dit soort hele gerenommeerde keukens. Yeah. Uh, want sommigen zeggen, nou ja, dat werd zelfs letterlijk gezegd bij OPEEN, waar jij ook de gast was van... Uh, het is de Champions League ja, en uh, we een ik moeten dan op, ja. ja. Zou dat ik als jouw even gewoon, gewoon, oké. Okay. <laughs> uh, maar dat is natuurlijk het argument, wat vaak wordt. Uh, of, ja, dat is vaak de argumentatie van het is zo stressvol. Want er zitten mensen aan tafel die heel veel geld betalen en die willen nou helemaal heel veel. Dus het hoort er gewoon bij dat we soms elkaar afblaffen en dat er een hele strakke hiërarchie is. En... Ja. Maar denk jij dat het nou ook anders kan?
2: Nou, kijk, de, 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 je hebt natuurlijk een hele berg dingen op elkaar, want het gaat om inderdaad de omgangsvormen in de ja. keuken, die uh, traditioneel vrij hard en militaristisch zijn. Het hele klassiek Franse keukenmodel is gestoeld op het Franse leger, zeg maar. Die keuken is zeg maar, opgebouwd om een legertje 19-jarigen zo hard te drillen dat ze gewoon precies doen wat je zegt. Nou, dat is iets wat al heel lang in veel zaken een klein beetje aan het veranderen is. Maar binnen de fine dining, bij Noma gaat het bijvoorbeeld ook heel erg om het gebruik van gratis stagiairs. Ja. Uh, of om het onderbetalen van mensen. En uh, begrijp me niet verkeerd, hè? ik denk dat Noma echt een voorbeeld is voor alle andere sterrenzaken. Als je ze kijkt doen naar het eigenlijk hun... nog het beste, ja, Ze, doen het jij, he? ze ja. betalen hun stagiairs, um, ze, 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 ze zorgen heel goed voor hun mensen. Maar uh, over het algemeen heb je toch te maken met nou ja, jonge mensen die voor heel weinig geld... Heel erg veel moeten werken. En daarbij dus vaak ook nog worden afgeblaft. En ik vind inderdaad ook dat voorbeeld van die Champions League. Behalve dat het gewoon een heel onhandige manier is, nu, natuurlijk, om te zeggen, omdat Matthijs van Nieuwkerk precies hetzelfde zei. Maar daarvan denk ik ook, ja, neem een 19-jarige uit de Champions League. Ja. En neem een 19-jarige bij, uh, bij de Librien. Die hebben echt een heel ander inkomen. En een andere ervaring precies, ook hoor. Ja. Ja, want daar staat veiligheid inmiddels ook best
0: wel centraal, denk je ja. toch? In de Champions League. Nou dat
1: dat ja, en topvoetbal ja, nee, ja, nou, ja. Ja, top ja. als je Louis van Gaudend Nederland. Ja elftal was toch juist heel erg gebaseerd op het uh, creëren van een goed gevoel. Dus eigenlijk wel een hele, hele andere managementstijl. Dus ja. het hele idee dat je in topsport elkaar de hele tijd maar afblaft. Af, uh, neerkrijst en tot de, tot de botten uh, uitkleedt. Dat is ook volgens mij niet per se zo. En ja. het leger al helemaal niet. Voor, uh, nee, nou, en dan.
2: ik weet wat ik zelf. Ik heb zelf enige tijd ook in, in keukens gewerkt. En wat ik daar zelf het meeste heb meegekregen van bijvoorbeeld slechte omgangsvormen. Is ook dat het niet zozeer bij de hogere regionen van de keuken gebeurt... maar dat het juist degene in de onderkant van de hiërarchie ja. zijn... die het vervelendste worden behandeld. Zoals bijvoorbeeld uh, dus inderdaad stagiairs, leerlingen... maar ook vaak uh, de vervelendste dingen heb ik meegemaakt... bijvoorbeeld met afwassers. En dat, dat zijn dan in de horeca vaak ook bijvoorbeeld nog illegale immigra uh, immigranten. Dus, de, dus dat soort dingen zitten er ook allemaal in. Ja. En het lastige is dus dat er vanuit de koks, hogere kokswereld... heel vaak wordt gezegd... ja... Die mensen willen niet meer, weet je wel, er mag niet meer hard gewerkt worden. Ja. Die lat mag niet meer hoog liggen. Die, mensen kunnen die hiërarchie niet meer aan. En daar denk ik dan van, nou ja, volgens mij is dat helemaal niet waar. Iedereen snapt dat als jij later zelf ook een sterrenchef wil worden, dat je gewoon helemaal de bal uit je broek moet werken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het oké okay is dat mensen op zo'n rare manier met elkaar omgaan, die binnen andere bedrijven, nou ja... Echt al lang niet meer wordt getolereerd. Heb jij Kan die... je,
1: maar heb je niet? Oh. Is er niet zo in nee, maar, nee, maar ja. nee, ik ben nog toch nog even nieuwsgierig. Maar ik, ik bedoel, het, 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 het komt dus ook voor dat er restaurants zijn die hun bordenwassers en stagiairs gewoon heel goed en netjes en aardig relaxed behandelen en toch heel erg goed zijn.
2: Nou ja, ik weet niet, Noma heeft bijvoorbeeld hun eerste vaste afwasser mede-eigenaar ja. gemaakt van ja, de ja. zaak. Ja. Uh, nee, en er zijn zat-restaurants die dat wel goed doen. Ja. Maar ik bedoel het meer als voorbeeld van. Het wordt allemaal op een hoop gegooid alsof ja. die omgangsvormen en dat harde werken en zo, of dat allemaal één ding is. Ja, precies. Maar ja. dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Je hebt te maken met een bedrijfstak die eigenlijk qua sociale ontwikkeling echt best een beetje achterloopt. Eh, en vroeger nog veel meer achterliep. Want als ja. je het nu erover hebt met, uh, met, met, met oude topjes, dan zeggen ze ja, vroeger toen ik begon, toen werd er nog geslagen. <laughs> ja, Oké. Okay. En, en dan. En, <laughs> <laughs> toen
1: werd je gewoon nog, ja, toen ja, werd nee, er gewoon ja, nog... Dus wat zeuren
2: dus ze nou <laughs> over een wordt. <laughs> of minder of zo... <laughs> Maar, maar voor hun is er dan al heel veel veranderd, heel veel hè? Dan verbeterd, een beetje ja. in het gesprek, ja. ja. Die ja. zijn eigenlijk boos dat ze zelf hun leerlingen niet meer mogen slaan. Nee, <laughs>
1: ik weet het niet.
0: Hé, <laughs> hey, tot slot. Uh, we hebben het over Oud gezien Fine Dining gehad. Maar, uh, en volgens mij maak jij je daar ook wel hard voor... je kunt ook heerlijk uit eten gaan... Uh, uh, zonder dat je 200, 300 euro hoeft af ja, te rekenen. Ja, dank wel. Toch? En ik heb het idee dat jij ook uh, in, je, in je recensies... daar echt ook wel zorgt dat daar die balans is... Ja, dat, pro dat probeer ja. ik wel in ja. ieder
2: geval. En, het, en zeker in deze tijd, omdat alles zoveel duurder is, ben ik ook echt wel een beetje op zoek naar plekken die, waar je nou ja, gewoon misschien nog voor minder dan 100 euro per persoon kunt eten. Nou ja, dat is echt allemaal zo duur geworden. Ja. Dus ik ben er wel meer mee bezig nu ook weer. Maar goed, wat ik zei, ik vind het ook wel lastig hoor. Ik vind het ook wel ingewikkeld op dit moment om... Uh, om goede plekken te vinden. Moeilijker dan, in, uh, dan, dan eerder.
1: Ja, en wat is jouw basale uitgangspunt bij je selectie? Waarom kies je restaurants uit?
2: Omdat ik denk dat ik er een leuk stuk over kan schrijven... Ja. en omdat het me een leuke plek
1: lijkt. Ja, precies. Maar je, je, je hoort dan van mensen... of het is ook een beetje waar het restaurant waar het over gaat... of is het gewoon een hele persoonlijke keuze? Je denkt, oh, dat vind Het zit vind altijd ik een beetje door elkaar heen. Ja. Dus
2: ik krijg veel tips van lezers waar ik altijd heel blij mee ben... Um, en ik lees ook wel een beetje de restaurantkrant en de misset Horeca en zo om te kijken wat er open gaat. En het gaat er soms ook vanuit dat ik denk: Goh, um, het lijkt me leuk om uh, eens Iraans te gaan eten. En dan ga ik gewoon zoeken in Nederland waar zitten Iraanse restaurants en hoe ja. worden die beoordeeld. En waar ze, wat hebben ze voor gerechten en wat zou ik daarover kunnen schrijven. Dus dat is echt op verschillende manieren. En dan het liefst dus een beetje door elkaar. hè, Dus dat je af en toe even iets uh, heel low-keys hebt of een soort van keuken die nog niet zo heel bekend is bij het grote publiek. En dan af en toe iets chiques en dan af en toe weer een eetcafé of een ja. snackbar. Ik vond het bijvoorbeeld heel grappig om laatst dus had ik bedacht ik wil een keer Pools gaan eten. Of nee ja, Roemeens. Ik wil Roemeens gaan eten. Ik ga eens kijken wat er aan Roemeense restaurants is. En dan kom ik dus in Assen terecht bij een restaurant met een midget golfbaan, die al sinds jaren 70 bestaat en dus Roemeens kookt. Dat ik denk wat is dit nou weer voor plek? En en dat vind ik dan ook echt heel grappig om daar dan naartoe te gaan en te kijken wat dat voor zaak is. Dat zijn dan echt van die, dat is echt zo'n unicum of ja, zo.
0: Ja, en daar heb je eigenlijk net zoveel plezier van als... Zeker, ja, minstens. Super chic ergens ja. dineren tegen de hoogste prijs misschien. Ja. Dit was Culturele Bagage, montage en redactie door Sophia Robben. eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen, ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.